0: Dies ist der Weltreporter-Podcast. Ich bin Kerstin Zilm, Weltreporterin in Los Angeles. Diesmal geht es um Zeit. Und das geht bei unserem Podcast schon mal damit los, dass sich fünf Weltreporter aus unterschiedlichen Zeitzonen zusammenschalten. Ich aus Kalifornien, halb neun morgens, da habe ich gerade die ersten E-Mails und Telefonate hinter mir. Ich muss früh aufstehen, wenn ich Redaktionen in Deutschland nur vor dem Feierabend erwischen möchte. Ganz anders sieht's bei den anderen aus. Sascha Zastira, London, Birgit Kasper, Südfrankreich, Jürgen Strier, Kairo und Leonie March, Durban, Südafrika.
1: Bei mir hier in Durban haben die Grillen, Zikaden und Baumfrösche dann schon ihr abendliches Konzert angestimmt. Denn im Winter ist es schon dunkel und im Sommer dämmert es bereits. Wenn es heiß ist, dann sitze ich draußen auf der Terrasse und lasse mit unserer Schalte den Tag ausklingen.
2: Und hier ist Sascha Zasteral aus London. Wenn wir uns zusammenschalten, dann ist es bei mir 16.30 Uhr. Im Winter ist es in aller Regel dann auch schon dunkel. Und dann ist es natürlich besonders hart, den Kolleginnen zuzuhören, wie sie erzählen, dass sie irgendwo anders auf der Welt gerade am Strand sitzen oder dass gerade im Hintergrund irgendwie die Klimaanlage zu hören ist, weil es bei denen viel zu warm ist. Aber was soll man machen? Ich bin ja auch nicht wegen des Wetters nach Großbritannien gekommen.
3: Ich bin Birgit Kaspar. Ich lebe südlich von Toulouse in Südwestfrankreich und wenn das Podcast-Team sich zur Redaktionskonferenz zusammenschaltet, dann ist es bei mir 17.30 Uhr. Mein Arbeitstag neigt sich dann langsam schon dem Ende zu. Ich beantworte letzte E-Mails oder schreibe an Texten, bis ich einen guten Einschnitt finde, wo ich eine Pause machen kann und am nächsten Tag weiterschreiben kann.
4: Wenn wir uns auf Skype treffen, ist es bei mir eine Stunde später als in Deutschland, allerdings nur im Winter. Ich bin Jürgen Striak aus Kairo. Ägypten hat die Sommerzeit wieder abgeschafft, seitdem gehen im Sommer in Ägypten und in Deutschland die Uhren gleich.
0: Bei einer dieser Schaltkonferenzen kamen wir dann auch drauf, wie unterschiedlich je nach Ort das Zeitempfinden ist, wie wichtig oder unwichtig Pünktlichkeit genommen wird und wie verwirrend es werden kann, wenn Tag und Nacht zu anderer Zeit stattfinden als bei der Kundschaft. Futter für jede Menge Geschichten von Weltreportern aus aller Welt, die wir gleich hören werden – Zuerst aber wie immer das Geräuscherätsel. Vielleicht leicht zu erkennen, was es ist, aber überraschend, welche Weltreporterin es wann, wo aufgenommen hat und was das Ganze mit Zeit zu tun hat, das verraten wir am Ende des Podcasts. Weltreporter sind in allen Zeitzonen zu Hause. Das kann Verwirrung stiften, bei der Kundschaft, mit der Familie und bei uns. Will ich zum Beispiel mit der Arbeit loslegen, möchten Freunde und Familie telefonieren oder skypen. In Deutschland ist Feierabend, sie sind entspannt. Und vor mir liegt die To-Do-Liste für den Tag. Bei der Arbeit muss ich auch manchmal schwer rechnen, zum Beispiel in der Oscar-Nacht. Um 17 Uhr beginnt die Zeremonie, das ist 2 Uhr nachts in Deutschland. Kurz nach 5 Uhr morgens wollen die ersten Sender Live-Gespräche für ihre Frühprogramme. Das ist dann bei mir kurz nach 8 Uhr abends. Und dann gibt es noch diese wunderbaren Anrufe von Kolleginnen und Kollegen, die mich nach wie vor überraschen, wie auch Weltreporterin Julika Junge-Hülsing in Australien. Also das ist eine
5: Situation, die mich immer irre begeistert hat, als ich noch einen Festnetzanschluss hatte. Es ging ungefähr so. <lacht> Hallo, Frau Junge-Hülsing, Mensch, wie spät ist es denn jetzt so bei Ihnen? Es ist Viertel nach eins, nachts, danke der Nachfrage. Ich meine, wenn das jetzt ein dringender Auftrag für eine Waldbrandgeschichte gewesen wäre oder ein Anruf vom Bildstädter Boten, dann hätte ich ja Verständnis, wenn die Kollegen die Zeitumstellung entweder bewusst ignorieren oder im Fall B eben nicht so präsent haben. Aber meist waren es Reiseredakteure, Leute, die ständig um die Welt chatten und mit Freien in aller Welt arbeiten und die irgendwie aus Prinzip immer bis nach der Mittagspause in Hamburg warteten, ehe sie in Australien anrufen, wo es dann acht oder neun oder zehn Stunden später ist, je nach Jahreszeit. Seit ich nur noch ein Mobiltelefon habe, ist das besser geworden. Das schalte ich nämlich aus, wenn ich ins Bett gehe. In meinen ersten Jahren in Indonesien hätte ich nicht gedacht, dass ausgerechnet die große Zeitverschiebung mir mal einen familienfreundlichen Job verschaffen würde. Wie viele meiner Kollegen in Asien mache ich Nachtdienste für die Website einer großen deutschen Tageszeitung. Ich sorge also zum Beispiel dafür, dass zum Frühstück auch in Berlin, Frankfurt und München jeder lesen kann, welche kruden Entscheidungen Mr. Trump oder Kim Jong-un während der deutschen Nacht getroffen haben. Für mich bedeutet das angenehme Arbeitszeiten, die zum Schulalltag meiner Kinder passen. Und wenn um 6 Uhr morgens deutscher Zeit der Heimatredakteur übernimmt, kann ich in die Mittagspause verschwinden. Egal, ob gerade irgendwo ein Vulkan ausbricht oder nicht.
6: Meine Arbeitstage in Seoul sind vor allem endlos lang. Das kommt davon, wenn man der deutschen Zeit acht Stunden voraus ist. Aber ich sehe es eigentlich positiv. Tagsüber habe ich viel Zeit für Termine, Zeitungen lesen und Themen anrecherchieren. Wenn ich für Tageszeitung meine Story-Ideen rausschicke, kann ich mir eigentlich bis zum Nachmittag Zeit lassen. Dann erst sind nämlich meine Redakteure überhaupt erst am Schreibtisch. Für tagesaktuelle Stücke bekomme ich dann erst nach der Morgenkonferenz Bescheid. Und das ist in Südkorea erst um 7 Uhr abends. Dann geht es ans Schreiben. Unter Bekannten sorgt das jedoch nicht selten für Streit. Vor allem, wenn ich wieder mal eine lang geplante Verabredung zum Feierabendbier in letzter Minute absagen muss.
0: Julika Junge-Hülsing aus Australien, Tina Schott aus Indonesien und Fabian Kretschmer aus Südkorea waren das. Und Fabian hatte dann noch etwas so Skurriles aus seinem Berichtsgebiet in Sachen Zeitzonen zu erzählen, dass er dafür einen Extraplatz im Podcast bekommen hat. Zeitzone als politisches Theater.
6: Eine halbe Stunde Verspätung ist schon mehr als unhöflich. Aber auch eine halbe Stunde zu früh kann einen den Arbeitstag ganz schön durcheinander bringen. Ich erinnere mich noch sehr gut, als im letzten Jahr Nordkorea wieder mal eine Interkontinentalrakete abgefeuert hat. Das waren den frühen Morgenstunden. Gegen Mittag dann kündigte das Staatsfernsehen eine Sondersendung an. Und für mich als Korrespondenten hier in Seoul ist das natürlich ein Pflichttermin. Ich habe gemeinsam mit den Kollegen im Korrespondentenclub den Fernseher eingeschaltet um Punkt 12 Uhr. Was lief da? Irgendwelche Volkslieder untermalt mit Aufnahmen von Soldatenaufmärschen und Panzern. Wir haben gewartet und gewartet. Aber nichts passierte und erst dann fiel es mir wieder ein. Wir waren nämlich zu früh und ich hätte eigentlich wissen müssen, warum.
1: Am 15. August
6: 2015 hat Nordkorea nämlich seine Zeitzone geändert. Und zwar um jene halbe Stunde, die ich nun auf die Nachrichtenschalte warten musste. Wenn es also 12 in Seoul ist und 11 Uhr in Peking, dann schlagen die Uhren in Pyongyang auf halb zwölf. Die meisten Medien haben sich damals ziemlich lustig gemacht über die Entscheidung von Nordkorea. Die Washington Post zum Beispiel bezeichnete die Zeitumstellung als völlig
2: bizarr. Dabei
6: ist die Entscheidung von Kim Jong-un eigentlich alles andere als bizarr, denn in Korea schlugen die Uhren nämlich schon mal 8,5 Stunden vor der koordinierten Weltzeit. Dann jedoch besetzten die Japaner die koreanische Halbinsel und glichen die Zeitzone wieder an. Die Traumata während der Kolonialzeit werden eigentlich bis heute auf beiden Seiten der innerkoreanischen Grenze in wacher Erinnerung gehalten. Und deshalb stellte Kim jong Un die Zeiger wieder um, als eine Art Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit, symbolträchtig genau am 70. Tag der Befreiung Koreas.
0: Ich wünsche dir Zeit, das ist die Überschrift zu einem Gedicht, das mir meine Mutter vor 20 Jahren in toller Kalligrafieschrift geschenkt hat und das jetzt neben meinem Schreibtisch hängt. Ich wünsche dir Zeit nicht nur zum Vertreiben, ich wünsche, sie möge übrig dir bleiben, ist eine Zeile, die mir sehr gefällt. Und wo ich gerade bei meiner Familie bin, meine Großmutter sagte gerne, so Gott will und die Heiligen einstimmen, wenn wir uns zum Beispiel am Bahnhof mit einem Auf Wiedersehen von ihr verabschiedeten. Omi hatte vermutlich keine Ahnung, wie nah sie mit dieser Einstellung den Menschen war, mit denen es Weltreporter Jürgen Striak täglich in Kairo zu tun hat und die Zeit eher philosophisch sehen.
4: Selbst zur präzisesten Zeitangabe gehört in Ägypten fast immer die Formel Inshallah, so Gott will. Okay, wir treffen uns morgen pünktlich um 5, so Gott will. Inshallah.
7: Inshallah.
4: Wenn ich im Elektroladen eine bestimmte Glühbirne will, die gerade nicht da ist, verspricht mir der Verkäufer: inshallah, Komm morgen wieder, so Gott will, habe ich deine Glühbirne. Oder der Kellner im Minsk Gourmet Burger Restaurant.
2: Chili Beef Inshallah, okay.
4: Der Kellner will mir die Pommes mit Chili-Beef-Cheese-Soße natürlich sofort bringen, so Gott will. Allerdings ist leider nie klar, wie ernst die Floskel gemeint ist. Sie kann bedeuten, auf jeden Fall geht klar. Oder hoffentlich, oder auch einfach vergiss es, mir doch egal. Es ist alles möglich, aber ist im Leben nicht immer alles möglich. Es kann doch immer was dazwischen kommen, besonders in Kairo. Diese Stadt kommt mir manchmal vor, als sei sie die Filmkulisse aus dem Science-Fiction-Klassiker Blade Runner. Sirenen, Gebetsrufe, infernalischer Verkehr und absolutes Chaos. Hier ist jeder nur ein kleines Rädchen im großen Getriebe. Und täglich geschehen tausend Dinge, die einem alle Zeitpläne durcheinander bringen können. Die Menschen sind ihrer Stadt hoffnungslos ausgeliefert. Im nächsten Moment schon stecken sie vielleicht zwei Stunden lang im Stau. Oder sie sind zu arm, um die Behörden zu bestechen, wenn sie was erledigt haben wollen. Die Verwaltungen sind so überfordert, dass in vielen Vierteln die Versorgung mit Strom, Wasser und öffentlichem Nahverkehr nur Glückssache ist. Inschallah. Wenn sich die Leute immer daran messen, ob sie es schaffen, pünktlich zu sein, ob sie Zeitpläne und Versprechen einhalten oder Aufträge erfüllen, obwohl es oft gar nicht in ihren Händen liegt. Wenn sie sich also daran messen würden, ob sie ihr Schicksal aufrecht selber bestimmt haben, dann müssten sie eigentlich ständig resigniert zusammensacken. Die tröstende Formel Inshallah, so Gott will, hilft ihnen dabei, nicht die Nerven und auch nicht das Selbstwertgefühl zu verlieren.
1: Inshallah.
4: Wie sehr viele Menschen hier davon überzeugt sind, dass nicht sie die Zukunft bestimmen, sondern Gott, das merkte ich neulich mal wieder. Und zwar in einem Taxi. Ich stieg ein und legte den Sicherheitsgurt an. Das macht hier niemand, der Taxifahrer lächelte. Als ich wissen wollte, warum, fragte er mich amüsiert. Glaubst du denn, dass du Gott ausgerechnet mit einem Gurt überlisten kannst? Glaubst du wirklich, dass du bei einem Unfall wegen eines Gurtes überlebst, obwohl Gott längst festgelegt hat, wann du stirbst?
0: Jürgen Striak aus Kairo Gott hat den Europäern die Uhren gegeben und den Afrikanern die Zeit. Diesen Spruch zitieren Afrikaner gerne, wenn vor ihnen mal wieder ein Europäer ausflippt, weil jemand erst Stunden nach dem vereinbarten Termin kommt. Das ist die Erfahrung von Weltreporterin Bettina Rühl. In Kenia hat sie mit einem Experten für Zeit und Rhythmus gesprochen, einem Musiker.
7: Zeit ist eine sehr wertvolle Ressource, die wir geschenkt bekommen und über die wir frei verfügen können. Jeder Mensch hat jeden Tag 24 Stunden. Benjamin Bamocho ist Kenianer und Musiker. Außerdem steht er kurz vor seinem Examen als Tierarzt. Ich habe ihn nach dem Verständnis von Zeit in Afrika gefragt, weil ich selbst mich immer noch daran abarbeite, nach fast 30 Jahren, die ich von diesem Kontinent berichte. Ich hoffe, dass mir Bamucho das afrikanische Zeitverständnis sozusagen übersetzt. Es gibt dieses geflügelte Wort, wonach es in Afrika keine Eile gibt. Da ist etwas Wahres dran. Aber das bedeutet nicht, dass wir Zeit nicht wertschätzen. Wir haben nur ein anderes Verständnis davon als die westliche Welt. Wir leben in den Tropen, die Sonne scheint immer und wir haben das ganze Jahr über, zwölf Stunden lang Tageslicht. Wir orientieren uns an dem, was wir den Rhythmus des Lebens nennen. Wir haben ein Gefühl für die Dinge, statt die Zeit messen zu müssen. Wir spüren, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Es ist, als würden unsere Ahnen zu uns sprechen. Sie mahnen uns, jetzt ist die Zeit, das zu tun. Aber das beschreibt nur eine der Welten, in denen Bamojo als afrikanischer Musiker lebt. Im Alltag folgt er einem anderen Rhythmus, zum Beispiel im Studium. Und auch als Musiker. Der 29-Jährige ist einer der Lehrer von Ghetto Classics. In dem Projekt lernen Kinder in einem der Slums von Nairobi klassische, also westlich geprägte Musik. Wamocho ist Dirigent des Orchesters. Außerdem unterrichtet er Perkussion und Flöte. Das afrikanische Zeitverständnis funktioniert in gewisser Weise, aber vor allem in einem größeren afrikanischen Kontext. Es bedeutet nicht, dass wir nicht wüssten, wie man Uhren benutzt. Ich habe auch eine Uhr und ich bin ausgesprochen pünktlich. Den Kindern, die bei Ghetto Classics mitmachen, versuchen wir unter anderem beizubringen, dass Pünktlichkeit sehr wichtig ist. Denn wenn man Zeit verschwendet, rächt sich das eines Tages. Es ruiniert dich. Zeit ist gnadenlos. Ich bin Tierarzt, im Dezember mache ich mein Examen. Ich weiß, was Zeit bedeutet, weil ich mit Lebewesen umgehe. So sehr ich mich vielleicht auch am Rhythmus des Lebens orientieren mag, wenn es um Leben und Tod geht, muss man präziser sein. Wenn du einen Patienten auf dem OP-Tisch liegen hast, weißt du ja, dass die Narkose genau so und so lange wirkt. Wenn du den ersten Schnitt setzt, weißt du genau, wie lange du noch hast. Da folgst du besser nicht dem traditionellen Gespür für die
4: Zeit.
0: Weltreporterin Bettina Rühl hat diesen Zeitphilosophen in Kenia getroffen. Wenn man sich in Los Angeles verabredet, rechnet eigentlich niemand, außer den Deutschen, damit, dass man pünktlich kommt. Eine Viertelstunde zu spät, kein Kommentar nötig. Eine halbe Stunde, ein kurzer Seufzer über den Verkehr, mal wieder schreckliche Staus und alle nicken verständnisvoll. Ich arbeite noch immer daran, das mit der Pünktlichkeit nicht so Bier ernst zu nehmen, vergeblich. Und bin heilfroh, dass ich es nicht wie andere Weltreporter mit Gummizeit und anderen kreativen Interpretationen der Uhr zu tun habe.
7: Zu den Dingen, die in Tunesien deutlich später als geplant anfangen, gehören ganz klar die Hochzeiten. Da ist es meistens so, dass auf der Einladung 20 Uhr steht und vor 22 Uhr geht eigentlich kein Mensch hin. Ich habe das gelernt, als ich zur Hochzeit eines Freundes eingeladen war im Süden Tunesiens, wo ich mit dem Zug hingefahren bin. Und dieser Zug hatte natürlich Verspätung. Und zu meiner großen Überraschung stand der Freund von mir, der heiraten sollte an diesem Abend, kurz vor acht in aller Seelenruhe am Bahnhof, um mich abzuholen. Er meinte dann, er müsste nur noch schnell duschen, sich rasieren und den Anzug anziehen und die Braut abholen. Und gegen 21 Uhr fuhr er da los, in den 40 Kilometer entfernten Nachbarort wohlgemerkt, um die Braut zu holen. Und gegen 22 Uhr waren sie wieder da und dann konnte die Feier losgehen. In die andere Richtung funktioniert das aber nicht. Also wenn ich als Deutsche irgendwo zu spät komme, dann werde ich immer ganz erstaunt angeguckt, wie das denn sein könnte. Wir seien doch so pünktlich.
1: Jetzt? Das ist doch klar, das ist ein Zeitraum von höchstens ein paar Minuten, könnte man meinen. Aber für Südafrikaner tickt jetzt ganz anders. Sie haben gleich mehrere Ausdrücke dafür. Right now, just now, now now. Einer dehnbarer als der andere. Right now ist noch am verlässlichsten, aber just now kann Tage dauern. Und now now auch mal vergessen werden. Wenn mein Mann also sagt, sollen wir just now an den Strand gehen, dann ziehe ich mir nicht mehr wie früher direkt die Schuhe an. Ich koche mir eher noch einen Kaffee. Wenn ein Interviewpartner sagt, er werde now now zurückrufen, wundert es mich nicht, wenn er sich von selbst gar nicht mehr meldet. Und wenn die Regierungspartei ANC mal wieder sagen sollte, der Präsident werde right now zurücktreten, dann wissen wir nach Jacob Sumas gefühlt endloser Abtrittsager, wie lang das dauern kann.
3: Ich stehe vor der Tür des vereinbarten Treffpunkts für die Veranstaltung zur Zukunft der Schule und alles ist zu. Es hätte um 16 Uhr anfangen sollen, es ist 16.15 Uhr und ich bin unsicher, ist der Treffpunkt woanders hin verlegt worden, habe ich irgendwas übersehen. Meine Güte, es ist immer noch ein komisches Gefühl zu spät zu kommen, nach 17 Jahren im Nordosten Brasiliens, hier in der Nähe von Salvador. Ich setze mich erstmal hin und warte und gucke meine ganzen Nachrichten durch und 15 Minuten später treffen dann die ersten anderen ein. Nach all dieser Zeit in Brasilien habe ich es immer noch nicht kapiert, dass eine halbe Stunde zu spät gar nicht wirklich zu spät ist, sondern womöglich die richtige Zeit und eine Stunde zu spät immer noch nicht peinlich. Das Einzige, was in Indonesien pünktlich anfängt, sind
5: Kinovorstellungen. Zu meinem Alltag hier gehört Jam Karet, die endlos dehnbare Gummizeit. Dabei geht es nicht nur um eine akademische Viertelstunde, sondern oft werden Verabredungen um mehrere Stunden verschoben oder ausgedehnt. Das gilt auch bei offiziellen Anlässen, denn je wichtiger der Gast, desto später erscheint er. Beim Arzt erhält man Termine mit ungefähren Stundenangaben. Ich habe daraus gelernt, dass ich mich nie mehr in einer Straßenecke verabrede, denn mehrere Stunden eingekeilt zwischen knatternden Mopeds und stinkenden Bussen zu warten, ist kein
3: Spaß. Die Niederlande sind eine alte Handelsnation. Pünktlichkeit wird großgeschrieben. Zeit ist Geld. Umso größer der Ärger über die Züge, denn die haben dauernd Verspätungen. Davon kann auch Frank Wassenberg ein Lied singen, Abgeordneter im niederländischen Parlament. Er verpasste den Anschlusszug nach Den Haag und mit ihm die Abstimmung über das neue umstrittene Organspendegesetz. Mit einer Stimme Mehrheit wurde es verabschiedet. Wassenberg hätte dagegen gestimmt. Dann wäre es unentschieden ausgegangen und die Gesetzesvorlage vom Tisch gewesen. Stattdessen wurde sie im Februar auch vom Senat abgesegnet, ebenfalls mit einer hauchdünnen Mehrheit. Nun wird jeder in den Niederlanden automatisch Organspender, es sei denn, er hat sich ausdrücklich dagegen ausgesprochen. Weil Frank Wassenberg an jenem Morgen den Zug nach Den Haag verpasste.
0: Erfahrungen von Sarah Mersch aus Tunesien, Leonie March aus Südafrika, Christina Wolowski aus Brasilien, Christina Schott aus Indonesien und Kerstin Schweighöfer aus den Niederlanden. Zeit ist Geld, sagen viele. Mir gefällt besser, was mir mal ein Gesprächspartner im Interview gesagt hat. Time is life, Zeit ist Leben. Ich interpretiere das so, Zeit ist wertvoller als Geld. Weg ist weg und nur begrenzt für jeden von uns zur Verfügung. In der Diplomatie kann man das Zitat ganz wörtlich nehmen, zum Beispiel bei den Vereinten Nationen in Genf. Da geht es, wie Weltreporter Mark Engelhardt beschreibt, buchstäblich um Leben und Tod.
2: Wenn ich über Verhandlungen bei den Vereinten Nationen berichte, die sich mal wieder viel zu lange hinziehen, dann lese ich gerne ein altes Buch von Jules Cambon. Der war französischer Botschafter in Berlin von 1907 bis 1914, eine schwierige Zeit. Danach schrieb er auf, was er für wichtig hielt in der Diplomatie, warten können. Was heute schwierig sei, werde schon morgen mit dem Gefühl der Erleichterung begrüßt. Das letzte Mal, als ich diese Zahlen las, war ein Mittwoch. In New York wurde verhandelt über einen Waffenstillstand für Ostguta in Syrien, wo seit einer Woche pausenlos Bomben fielen. Der UN-Sicherheitsrat sollte diesem Leid ein Ende machen, doch der Sicherheitsrat brauchte mehr Zeit. Der Mittwoch verging.
3: There is no good reason we shouldn't have done this Wednesday or Thursday or Friday.
2: Wir hätten das Mittwoch beschließen können, Donnerstag oder Freitag. Es gab keinen guten Grund, warum nicht, wettert Nikki Haley, die amerikanische UN-Botschafterin. Aber den gab es natürlich schon, denn die Zeit war auf der Seite derjenigen, die Bomben warfen, Syrien und Russland. Je länger bombardiert wurde, desto näher kamen sie ihrem Ziel, der Eroberung Ostgutas. Zeit ist Macht, in der Diplomatie weiß auch Nikki Haley.
3: Every minute the council waited on Russia. The human suffering grew.
2: Mit jeder Minute, die der Sicherheitsrat auf Russland wartete, wuchs das menschliche Leid. Verstreichende Zeit bedeutet im Krieg, Immer tot. Auch am Donnerstag geschieht trotzdem nichts. In gewisser Weise ist es seit sieben Jahren schon so. So lange dauert der Krieg in Syrien schon und seitdem verfolge ich, wie sich die UN um Frieden mühen. Zunehmend ungeduldig. Ich verstehe nicht, wie man sich die Zeit geben kann, immer weiter Bedingungen zu stellen und Verhandlungen zu verschleppen. Staffan de Mistura ist geduldiger als ich. Er vermittelt seit Juli 2014 fast vier Jahre Syrien Gespräche, und er hat Regierung und Rebellen noch nicht dazu gebracht, miteinander in einem Raum zu sitzen. Alles zu seiner Zeit, sagt de Mistura, aufgeben aber werde er nie. Freitag. Resolution 24.01 ist zwei Tage überfällig. Wird es was heute? Wer weiß das schon? UN-Generalsekretär Antonio Guterres mahnt zur Eile. In Doch auch der Freitag geht vorüber. Am Samstag dann endlich. Die Resolution wird angenommen. Die Nachricht geht um die Welt. Der Krieg geht weiter. Alleine während der Verhandlungen über Resolution 2401 sind mehr als 500 Menschen in Ostguta getötet worden. In den vergangenen sieben Jahren Syrienkrieg waren es mehr als eine halbe Million. Und jetzt? Darf man sich noch mehr Zeit lassen? Diese Frage nagt an mir, dem Berichterstatter. Ich klage an, ich werfe dem Sicherheitsrat Versagen vor, fordere schnelle Lösungen. Es ist keine Zeit mehr. Warten können mag eine Tugend der Diplomaten sein. Ungeduld ist die Tugend des Korrespondenten.
0: Weltreporter Mark Engelhardt über das Spiel auf Zeit in der Diplomatie. Zum Schluss wie immer die Auflösung des Geräuscherätsels,
3: diesmal von Weltreporterin Birgit Kasper. Kennen Sie die Schafszeit? Die gibt es in einem Dorf am Fuße der Pyrenäen südlich von Toulouse. Aus der Ferne höre ich schon die Glocken. Zügig treibt Geneviève im grauen Arbeitsanzug eine Kappe als Sonnenschutz auf dem Kopf und einen hölzernen Wanderstock in der Hand, die Herde vor sich her. Über die einzige Straße in unserem 35-Seelenweiler. Für Autos ist sie jetzt quasi gesperrt. Rushhour in Belloc. Die Mitfünfzigerin begleitet ihre Schafe jeden Nachmittag auf eine der vielen Weiden um unser Dorf. Manchmal dürfen sie sogar morgens und nachmittags raus. Während die Tiere grasen, setzt sich die Schäferin auf eine Wiese, einen Baumstamm oder auf eine nahegelegene Mauer, betrachtet ihre Brevis, meditiert, diskutiert mit Passanten oder liest ein Buch. Sie ist überzeugt. Die Schafe profitieren davon, jeden Tag auf eine andere Weide zu dürfen. Und für sie selbst sei dies eine sehr wertvolle Zeit des in sich -Gehens und der Verbindung mit der Natur. Wenn ich höre, dass die Brebis auf dem Heimweg an unserem Haus vorbeilaufen, dann weiß ich, jetzt ist es Zeit für mich, den Laptop zuzuklappen und übers Abendessen nachzudenken. Denn Geneviève kommt immer zwischen 18 und 19 Uhr bei uns vorbei, im Sommer gerne etwas später. Die Schafe springen dann doch mal rasch an die duftenden Geißblattbüsche, die über unseren Vorgartenzaun wuchern. Denn deren Blätter scheinen sie besonders gern zu fressen, bevor sie für die Nacht in den Stall müssen. Das war der
0: Weltreporter-Podcast. Die nächste Ausgabe gibt es in drei Monaten. Ich verabschiede mich im Namen des Podcast-Teams Jürgen Striak, Birgit Kasper, Sascha Zastiral und Leonie March. Ich bin Kerstin Zilm. bis zum nächsten Mal.